0: Sie hören jetzt den predig podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de Oma-Film auch noch gucken? Ich meine, war gerade so schön. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, mit euch gemeinsam diesen Gottesdienst zu erleben. Ich freue mich aber auch, dass das nicht nach dem Segen und dem Armen heute vorbei ist, sondern dass wir dann noch unser Gemeindefest haben. Und äh, ihr wisst ja, dass ich in manchen äh, ausländischen Ländern unterwegs bin und in Afrika ist das so, dass äh, Gottesdienst oder Gemeinde oft schon morgens um sieben anfängt und Gottesdienste drei Stunden lang sind und danach äh, trifft sich noch der Chor und dann irgendwann nachmittags um drei gehen die Leute von der Gemeinde nach Hause und haben den ganzen Tag dann tatsächlich Gott zur Verfügung gestellt. Keine Sorge, das werden wir nicht einführen. Es war schon nicht so einfach, Gottesdienste hier um halb elf beginnen zu lassen. Von daher wollen wir nicht das nächste Thema aufmachen. Wer übrigens das Jackett an mir ver äh, vermisst, es liegt hier vorne. Also wer es sehen möchte, kann es sich gerne anschauen. <lacht> ähm, nachdem ich vor kurzem in Erfurt mal bei diesen sommerlichen Temperaturen in meinem Jackett äh, durch eine Predigt geschwommen bin, habe ich mir gesagt, das muss ich heute nicht nochmal machen. Und ich krempel auch die Ärmel hoch, denn es geht heute ums Bauen. Die Predigt steht unter dem Thema, worauf bauen wir? Und ich möchte mit euch über drei Bausteine nachdenken, die es wert sind, unser Fundament darauf zu errichten. Und wir haben gerade ja diesen Clip gesehen über den klugen und den nur halb so klugen Mann. Und Jesus versuchte mit dieser Geschichte klarzumachen, dass sein Leben mit ihm das einzige Fundament ist, auf dem wir unser Lebenshaus aufbauen sollen. Da gibt es ernstzunehmende Christen, die sagen, also das ist mir jetzt aber zu einfach. Also ganz so einfach geht es ja nun auch nicht. Und vielleicht sitzt auch mancher hier im Gottesdienst und denkt sofort, na klar, mal wieder diese typisch frommen Denkweise, Jesus macht alles gut. So wie Fritzchen, der einmal von seinen Freunden in den Kindergottesdienst eingeladen wurde, und als dann irgendwer die Frage aufbrachte, was ist das, es schwingt sich von Ast zu Ast, unterbrach Fritzchen direkt und sagte, also normalerweise würde ich ja sagen, es ist ein Affe. Aber wie ich den Laden hier so kenne, wird es wohl der Herr Jesus sein. Wie ich den Laden hier so kenne, denken auch viele young, langjährige Nachfolger und wissen natürlich genau, wie man als Christ lebt und worauf man sich verlassen sollte. Nichts Neues. Und sonntags ist das auch alles ganz klar, aber dann kommt der Montag, der Alltag mit all den Herausforderungen, die komischen Arbeitskolleginnen, der blöde Chef, die unerwartete, schwere Krankheit oder die nach über 30 Jahren reichlich patina ansetzende Ehe, in der eigentlich nur noch der Fernseher oder das Internet läuft. Und nun? Aber auch die andere Seite stimmt und das ist die Seite der Nachfolger Jesu, die sich im Inneren ihres Herzens eine größere Tiefe wünschen, die Jesus immer mehr erleben möchten und fröhlich unterwegs sind, und ihren Alltag gemeinsam mit Jesus und den anderen Nachfolgern sinnvoll gestalten möchten. Ich gehöre übrigens zu beiden Gruppen, denn das ist mein Alltag. Bewährtes, Bekanntes und schon tausendmal Gehörtes und dann trotzdem diese Überraschungsmomente erleben, in denen sich Jesus immer wieder neu zeigt und auch, nach über 40 Jahren Nachfolge sogar auf eine Art und Weise, wie ich ihn bisher noch gar nicht kannte. Also wenn euch die drei Hauptpunkte dieser Predigt sehr bekannt vorkommen, dann nehmt sie als Vertiefung oder Erneuerung und hoffentlich ist der eine oder andere neue Gedanke dabei. Worauf bauen wir eigentlich unser Leben? So wollen wir uns heute Morgen fragen. Und ich möchte drei Felsen nennen, die dabei wichtig sind. Im Neuen Testament hat der Apostel Paulus einmal darüber geschrieben, welche Dinge im Leben wirklich zählen. Nämlich drei Dinge und das sind Glaube, Hoffnung, Liebe. Sehr gut aufgepasst früher in der Sonntagsschule. Genau, Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei Bausteine, darum soll es heute gehen. Der erste Fels, auf den wir bauen können, ist der Glaube. Und was wir glauben, hat viel damit zu tun, wie wir denken. Denn unser Glaube bestimmt unser Handeln. Zum Beispiel saß der Fußballmanager Uli Hoeneß eigentlich nur wegen seines Glaubens zwei Jahre im Gefängnis. Ja, er glaubte, bei Aktiengewinn keine Steuern zahlen zu müssen. Ein anderer lag nur wegen seines Glaubens im Krankenhaus seines Wintersportortes, denn er glaubte, dass die schwarze Piste gar nicht so steil sei. Und manche Ehen gehen auch kaputt aus Glaubensgründen, weil beide Partner glauben, dass die Verliebtheit ihrer Jugend für immer hält. Und dass man nicht immer wieder neu daran arbeiten müsste, dass die Liebe zueinander wächst und gedeiht. Ein Irrglaube, wie so vieles andere in unserem Leben auch. Und so weiter und so fort. Der Glaube hat übrigens für jeden von uns eine existenzielle Bedeutung, denn es ist wichtig, wie wir über uns selbst, über andere Menschen und über Gott denken. Denn unsere Gedanken prägen, was wir glauben. Vielleicht findest du dich manchmal in Situationen wieder, in denen du glaubst, von allen Menschen und von Gott verlassen zu sein. Vielleicht kommst du in Situationen, wo du denkst, du bist allein. Und kein Mensch kümmert sich um dich. Vielleicht denkst du auch, in deinem Leben wird sich nie mehr was ändern. Und du liegst nachts wach und denkst über die Trostlosigkeit, die Hoffnungslosigkeit, vielleicht die Lieblosigkeit von anderen oder den Berg von Problemen, den du hast, nach. Wie stark ist dein Glaube, dass sich die Situation ändern kann? Wie stark ist dein Glaube, dass Gott dich nicht vergessen hat, sondern sich tatsächlich um dich kümmert. Und noch einmal, was wir glauben, hat sehr viel damit zu tun, wie wir über uns selbst denken. Und nicht immer denken wir gut über uns. Nicht immer glauben wir, dass wir gut genug sind, um das Leben bewältigen zu können. Manchmal verzweifeln wir, weil wir glauben, dass wir es einfach nicht schaffen ein gutes Leben zu führen. Manchmal glauben wir auch, dass es allen anderen gut ginge und wir die Einzigen sind, denen es gerade schlecht geht oder die nichts gebacken kriegen oder die immer wieder scheitern in ihrem Leben. Wie gut ist es, dass gerade in solchen Situationen es Menschen in unserem Leben geben kann, die anders über uns denken und über unser Leben. Menschen, die an uns glauben, die glauben, dass wir es schaffen, die uns ermutigen, die für uns beten und die für uns glauben, wenn uns der Glaube fehlt. Wie gut, dass die negativen Gedanken, die wir manchmal über unser eigenes Leben haben, nicht das letzte Wort sind. Und wie gut, dass Gott seine eigenen Gedanken über unser Leben hat. Und er hat liebevolle, gute Gedanken. Und positive Gedanken über uns. Denn er glaubt an uns. Und das muss man sich tatsächlich mal auf der Zunge zergehen lassen. Gott glaubt an dich. Er hat dich geschaffen. Gott glaubt, dass du dein Leben auf die Reihe kriegst. Gott glaubt, dass dein Leben gelingen kann. Gott glaubt an dich. Es ist der Glaube, der uns immer wieder auf die Beine bringt. Der Glaube, dass Gott mit jedem von uns etwas Besonderes im Sinn hat. Dass er jeden von uns liebt und für jeden von uns das Beste möchte. Das Beste. Und es ist dieser Glaube, der eine gute Basis für unser Leben sein kann. Und dieser Glaube ist ein Fels. Ein Fels auf den wir unser Lebenshaus bauen können. Ein Fels, der festen Halt gibt in den Stürmen, den wir immer wieder ausgesetzt sind. Und ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt hatte. Da sitzen Anke und ich vor einigen Monaten in der ärmlichen Hütte von Kanina in Äthiopien, in der Nähe von Addis Abeba. Und sie erzählt uns über ihren Lebenskampf, den sie hat, weil sie nicht weiß, wie sie ihre drei inzwischen zu Teenagern gewachsenen Kinder versorgen sollen. Kein Wunder, denn ihr Durchschnittseinkommen im Monat ist umgerechnet nur 15 Euro, wovon sie 12 Euro monatliche Miete für ihre Behausung zahlen muss. Und dann stelle ich einmal mehr meine Lieblingsfrage, die ich bei solchen Begegnungen oft stelle. Kanina, wenn du einen Wunsch an Gott hättest, was wäre das? Und ihre Antwort zeigt mir, was Glaube wirklich bedeutet. Denn Kanina sagt nach kurzem Überlegen, ich habe keinen Wunsch an Gott. Gott ist Gott und er kann in unserem Leben machen, was immer er will. Gott ist Gott und er kann in unserem Leben machen, was immer er will. Dieser Glaube ist die Kraft, die wir brauchen, um immer wieder aufzustehen und weiterzugehen. Dieser Glaube hilft uns auch, hinter dunklen Wolken immer wieder den Sonnenstrahl zu sehen, der vielleicht der Strahl ist, der aus dem Festsaal der Ewigkeit in unser Leben scheint. Und ich wünsche uns allen, dass der Glaube an Gott jeden von uns so durchs Leben trägt. Kommen wir zum zweiten Felsen, der Hoffnung. Vor einiger Zeit habe ich hier eine ganze Predigt zum Thema Hoffnung gehalten und ich will mich da auch nicht wiederholen. Vielleicht erinnert der eine oder andere sich aber an den Versuch der Marburger Wissenschaftler mit Herzpatienten. Ähm, die haben Patienten, die vor einer Herz-OP standen in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe war die Gruppe, die sich eigentlich gar nicht so stark mit der OP beschäftigte, sondern sich schon überlegte, was sie danach machen werden. Und die andere Gruppe war mehr so die Gruppe, die sich nur mit dieser OP beschäftigte und Angst davor hatte. Und die Leute, die Hoffnung hatten, dass die OP gut gelingt und sich gar keine Gedanken darum machten, sondern schon Pläne schmiedeten für die Zeit danach, hatten eine viel bessere Heilungschance und hatten viel bessere Blutwerte. Und einer der Wissenschaftler sagte dann, wir haben die Hoffnung messbar gemacht. Hoffnung ist wie Sauerstoff. Wir können ohne sie nicht leben. Und interessanterweise ist die Botschaft von Jesus eine Botschaft der Hoffnung. Und Paulus spricht von Gott in Römer 15, Vers 13, als dem Gott der Hoffnung. Und da wir das ja alle wissen, möchte ich kurz einen Text aus dem Römerbrief lesen, der diese Hoffnung noch erweitert und unseren Blick über den Horizont hinaus lenkt. Römer 8, 18 bis 30, Hoffnung für die ganze Schöpfung. Dort schreibt Paulus den Römern, ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist, verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen herrlichen Leben befreit werden. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt wie eine Frau in den Geburtswehen. Aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, seufzen in unserem Innern. Denn wir warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Körper von aller Vergänglichkeit befreit. Darauf können wir zunächst nur hoffen und warten, obwohl wir schon gerettet sind. Hoffen aber bedeutet noch nicht haben. Denn was einer schon hat und sieht, darauf braucht er nicht mehr zu hoffen. Hoffen wir aber auf etwas, das wir noch nicht sehen können, dann warten wir zuversichtlich darauf, dass es sich erfüllt. Dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Und Gott der unsere Herzen durch und durch kennt, weiß, was der Geist für uns betet. Denn im Gebet vertritt der Geist die Menschen, die zu Gott gehören, so wie Gott es möchte. Das eine aber wissen wir. Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Und wen Gott dafür bestimmt hat, den hat er auch in seine Gemeinschaft berufen. Wen er aber berufen hat, den hat er auch von seiner Schuld befreit. Und wen er von seiner Schuld befreit hat, der hat schon im Glauben Anteil an seiner Herrlichkeit. soweit der Bibeltext aus Römer 8. Dadurch, dass Gott uns wert erachtet, seine Familienmitglieder zu sein. Dadurch, dass er uns wert erachtet, in seinem Team mitspielen zu dürfen. Dadurch, dass er aus freier Entscheidung sagt, du gehörst zu mir. Du bist mein Kind. Deshalb haben wir keinen Grund zu verzweifeln. Auch wenn wir durch Situationen gehen, die uns nicht gefallen. Und wo wir keinen Ausweg sehen. Denn diese Hoffnung, die eine Gewissheit ist, hilft uns gerade in schwierigen Situationen aber auch diese Hoffnung muss gepflegt werden. Immer wieder muss man sich zur Hoffnung entschließen. Immer wieder müssen wir uns sagen, nicht den einfachen Weg zu gehen, weil der einfache Weg ist, sich einfach der Verzweiflung und den schlechten Gedanken hinzugeben. Das ist sehr einfach. Kann jeder von uns. Aber hoffen, das ist eine Herausforderung. Und die muss immer wieder neu gelernt werden. Aber und so sagt es dieser Text aus Römer 8, unsere Hoffnung als Nachfolger Jesu hat Ewigkeitswert. Es gibt einen schönen Ausspruch des slowenischen Theologen Peter Kuzmik, der beide Felsen, über die wir jetzt gerade nachgedacht haben, in sehr poetischer Form zusammenbringt. Ich lese das gerade mal. Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören. Glaube ist der Mut, in der Gegenwart dazu zu tanzen. Nochmal, Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören. Glaube ist der Mut, in der Gegenwart dazu zu tanzen. Und damit komme ich zum dritten Felsen, auf den wir unser Leben bauen sollen. Und dieser Fels heißt Liebe. Jesus wurde einmal von einem Mann gefragt, was das wichtigste Gebot sei. Und seine Antwort war, liebe Gott und deine Nächsten wie dich selbst. Gott ist Liebe. So formuliert es kurz und knapp der Evangelist Johannes in 1. Johannes 4, Vers 3. Doch was heißt Liebe? Liebe Liebe geht immer auf ein Du zu. Wahre Liebe gibt es zwischen Partnern, zwischen Personen, zwischen Gleichberechtigten oder Gleichgesinnten. Das Wesen der Liebe ist immer eine Beziehung, ist immer Gemeinschaft, ist immer Kommunikation. Und weil Gott Liebe ist, kann er gar nicht anders als zu lieben. Und alles was er tut, trägt diesen Fingerabdruck die Liebe. Und so ist es auch logisch, dass im Zentrum der Botschaft von Jesus die Liebe steht. Sein ganzes Leben auf der Erde war geprägt von Liebe. An anderer Stelle heißt es in der Bibel, Gott hat uns zuerst geliebt, doch dabei bleibt Gottes Liebe nicht stehen sondern sie dehnt sich aus. Im Johannesevangelium, Johannes 1, Vers 12 heißt es, wie viele ihn aber aufnahmen. Denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und dass wir als Nachfolger Jesu Gottes Kinder sein dürfen und es auch sind, das hat Konsequenzen. Denn der Glaube an Jesus macht Menschen zu Gottes Kindern und im Blick auf die Liebe bedeutet das, wenn Gott Liebe ist und ich Gottes Kind bin, dann ist Liebe auch ein Teil meiner Existenz. Wir Menschen antworten hoffentlich mit Liebe auf dieses Geliebtsein, so wie Jesus es sogar von seinen Jüngern fordert. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Diese Liebe ist nicht von dieser Welt. Und alle von uns, die schon mal überlegt haben oder versucht haben, und sei es nur einen Menschen, über einen längeren Zeitraum zu lieben. Wissen, dass unsere Liebe, die nur aus uns herauskommt, ganz schnell zu Ende ist. Diese Liebe, von der hier die Rede ist, ist eine göttliche Liebe. Sie heißt Agape. Und diese Liebe sucht nicht mehr sich selbst, sucht nicht mehr den eigenen Vorteil, sondern wird zur Sorge für den anderen, sogar bis zur Bereitschaft, sich für andere aufzuopfern. Und deshalb ist Gottes Liebe eine Liebe, die uns immer zur nächsten Liebe führt, die immer den anderen im Blick hat. Und wir Menschen haben Anteil am Geist Gottes und damit Anteil an der göttlichen Liebe und der Heilige Geist bringt in uns und durch uns diese göttliche Liebe in die Welt. Oder wie es der Apostel Paulus in diesem wunderbaren Satz sagt, Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Äh, wann habt ihr das letzte Mal was ausgegossen? Meistens ist das Gefäß leer, weil sich der Inhalt woanders befindet. Dafür ist das andere voll. Und wenn Paulus hier schreibt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, dann sollten unsere Herzen voll davon sein, oder? Und das ist möglich. Jesus verbindet in Markus 12, 29, 31 das Gebot der Gottesliebe mit der nächsten Liebe zu einem einzigen Auftrag. Und das wird oft als Doppelgebot der Liebe bezeichnet, nämlich die Gottesliebe, die Liebe zu Gott verschmilzt mit der Liebe zum Nächsten. Nächstenliebe ist demnach ein Weg, Gott zu begegnen und seine Liebe zu verteilen. Das wird in keiner Geschichte so deutlich wie in der Geschichte vom barmherzigen Samariter, die sehr wahrscheinlich auch Fritzchen irgendwann mal gehört hat. Liebe zum Mitmenschen in dieser Geschichte ist nicht einfach ein Gefühl oder eine Sympathie. Sondern die Nächstenliebe dieses Samariters drückte sich darin aus, dass er sich um den anderen kümmerte und sah, was er brauchte. Und das war medizinische Versorgung, das war Ruhe und das war ein Rastplatz, an dem er heilen konnte. Das war nicht unbedingt neue Schuhe oder eine Designerhose, obwohl die Isar wahrscheinlich auch alle weg waren, weil er wurde bestohlen. Nein, Liebe sieht, was das Notwendige ist und wird tätig. Wer ist mein Nächster? Hatte der Pharisäer gefragt. Und die Antwort Jesu mit dieser Geschichte ist sehr interessant. Denn Jesus sagt nicht, der überfallen wurde, ist dein Nächster. Sondern Jesu Antwort ist, dein Nächster ist, wem du zum Nächsten wirst. Dein Nächster ist, wem du zum Nächsten wirst. Die Sorge um den Nächsten überwindet tatsächlich Grenzen. Grenzen nationaler Gemeinschaften, äh, Grenzen der Pietät, äh, Grenzen von Gewohntem. Und sie führt uns dazu, dass sich unser Horizont erweitert. So breitet sich die Liebe Gottes in der Welt aus und wir dürfen eine Rolle dabei spielen, weil Gott uns daran beteiligen möchte. Wer liebt, sieht in dem anderen nicht mehr den Fremden, den Feind, den, mit dem wir nichts zu tun haben wollen, weil seine Lebenseinstellung so völlig anders ist als unsere, sondern wer liebt, sieht im anderen Menschen, einen Bruder und eine Schwester und jemanden, der wie ich Gottes Kind werden kann und auf Liebe angewiesen ist, so wie ich. Und diese Liebe zu Gott und zum Nächsten ist tatsächlich ein tragfähiger Fels, auf den wir unser Lebenshaus bauen können. Der Apostel Paulus hat einmal in einem Brief an Menschen in Griechenland, an die Korinther, zu dieser Liebe etwas geschrieben und das hören wir uns gerade mal an.
1: Wenn ich Menschen mit Engelsungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein dünnendes Herz oder ein dünnendes Schell. Und wenn ich prophetisch reden könnte und flüster alle Das böse. Unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber Yeah.
0: damit komme ich zum Schluss dieser Predigt Glaube, Hoffnung und Liebe Was bleibt sind Glaube, Hoffnung, Liebe Und von diesen dreien ist die Liebe das Größte, so haben wir es gerade gehört Warum? Weil die Liebe anderen dient Es ist eine dienende Liebe. Glaube, Hoffnung, Liebe, drei Felsen, auf die wir bauen können, aber bauen müssen wir selbst. Ich bete noch mit uns. Jesus, ich danke dir, dass du unsere Hoffnung bist und dass wir im Neuen Testament so viel darüber hören können, was du über uns denkst, was du über unser Leben denkst, was du über diese Welt denkst. Und ich danke dir, dass du Gedanken der Liebe hast, des Friedens. Dass du möchtest, dass wir zu dir kommen, immer wieder. Jesus, ich danke dir, dass du uns den Glauben schenkst, der so also ein tragfähiges Fundament für uns ist. Und du weißt, wie schnell wir ungläubig werden, wenn wir vor Situationen stehen, von denen wir denken, dass wir sie selber bewältigen müssen. Schenk uns den Mut zu glauben. Schenk uns deine Hoffnung und schenk uns deine Liebe die weit über unsere Möglichkeiten zu lieben hinausgeht. Amen.